0: So, ich bin pansexuell. Was das bedeutet, heißt, ich liebe den Menschen. Es ist mir völlig gleich, also völlig gleich, welches Geschlecht dieser Mensch hat, weil der Mensch mich begeistert und romantische oder intime Gefühle dadurch entstehen. Und das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft wenig thematisiert wird. Das heißt, ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte, entweder muss ich lesbisch sein. Oder halt hetero sein. Ey, was ist denn jetzt? Das kann ja nicht gleichzeitig passieren. Ja. Und das war natürlich so eine Sinneskrise irgendwie für mich, weil ich erstens mein Leben lang gelernt hat, man kann nur einen Menschen lieben, sonst ist das ja keine wahre Liebe. Hm. Und zweitens, ja, also was bist du denn jetzt? Bist du jetzt hetero oder bist du jetzt lesbisch? Was bist du? Also da gab es ja gar nicht diese Graustufen.
1: Viel, viel, viel Hamburg. Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn. Lange, blond-pinke Haare, im Gesicht viele Sommersprossen, himmelblaue Augen, die ziemlich strahlen, so sieht sie aus. Und innen drin auf jeden Fall, glaube ich, ganz viel Power. Viele Ideen und viele Themen, für die sie brennt und den Menschen näher bringt. Zum Beispiel sexuelle Vielfalt diverse Beziehungsformen, geschlechtliche Vielfalt. Sie ist Influencerin, 30 Jahre jung. Sie ist Coach-Moderatorin, erreicht mit ihren Podcasts und Posts Millionen von Menschen. Also ihr hört es schon eine ganze Menge. Saskia Michalski ist bei uns. Saskia, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich. Oh, das ist echt wild, so eine Anmoderation zu Ich freue mich ganz toll ja, hier zu sein. Mir, ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> Ja, ich freue mich. Ja, sag mal, erst einmal möchten wir dich mal ein bisschen kennenlernen. Ich habe eben gesagt, 30 Jahre jung. Ja, vor kurzem war es soweit, ne? Genau. also Kurze Party? Es war, ich würde sagen, so
0: mit der wildeste Tag in meinem Leben. Also ich muss sagen, ich bin 30 geworden jetzt äh, am, am 13. März. Und es ging mir gar nicht so sehr, die 30 zu feiern, sondern so mein letztes Jahrzehnt, weil es echt ein wildes Jahrzehnt war. Und deswegen habe ich auch ja, eine richtig, richtig
1: äh, coole Party gefeiert. Wo wohnst du eigentlich? Ich wohne am Fischmarkt. Okay, das also, ist super. Mittendrin, also mittendrin. Hafenfeeling und alles. Ne? Das hätte ich auch nie gedacht. Ja. Also
0: ich komme eher so gebürtig aus dem oberen Teil, ne? also Volksdorf,
1: Bergstedt, so also Walddörfer. Die ruhige Ecke. Ja, genau. Für ruhige Ecke. Und Fischmarkt, sag mal, was du liebst an deinem Stadtteil, wo du jetzt bist. Ähm, was ich liebe ist, ähm, dass ich irgendwie in fünf Minuten äh, Fußweg bin ich irgendwie auf
0: der Reeperbahn, bin aber auch in Ottensen-Altona irgendwie, mhm. wo ich so die Vielfalt leben kann. Ich habe das Wasser direkt vor der Tür und es ist nicht eintönig. Ich habe irgendwie gefühlt, bin ich in so einem in so einem Pol voller ganz viel verschiedenen
1: Seiten von Hamburg. Auf. Toll und was du von Möwengeschrei morgens auf sozusagen. Nicht von Möwengeschrei, aber wir hatten ja jetzt auch äh, eine Sturmflut auch
0: letztes Jahr. Oh ja. Und man kann sich nicht vorstellen, mhm. das habe ich nämlich auch nicht gedacht und auch nicht gewusst, was das bedeutet. Wir haben nämlich zum Beispiel Sandsäcke in der Garage und dann wird man um drei Uhr nachts aus dem Bett geklingelt und dann gehen alle äh, auf die Straße und äh,
1: stapeln diese Sandsäcke. ne? Oha, und dann ging es die ganze Nacht dazu, Sarah, ne? Ja, mhm. genau, es ist wild. Ja, Du bist Hamburgerin, durch und durch, in Volksdorf geboren, das hast du gerade erzählt. Ähm, erzählen wir ein bisschen von deiner alten Heimat, in, von dieser ruhigen Ecke Hamburgs. Ja, ich muss sagen, das, ist, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf meine
0: Lebensperspektive an, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, dass ich da immer so ein bisschen aus dem Raster gefallen bin. Äh, in Inwiefern? Der ruhigen Ecke. Ich habe mein Leben lang Leistungssport gemacht. Ich habe Leistungstanz gemacht und war aber nicht auf einem Sportgymnasium oder irgendwas, sondern war halt sozusagen, irgendwie habe ich immer ein bisschen anderes Leben geführt, was ja immer noch so ist. Und das war da schon. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass in dieser ruhigen Ecke, ich habe es geliebt, sehr mhm. toll, aber ich war auch sehr viel sehr einsam weil es irgendwie wenig Eindrücke von außen gab. Und es gab ja auch noch kein Social Media. Es gab ja noch nicht diese vielfältigen Eindrücke von Lebensrealitäten. Das heißt, ich habe
1: manchmal so ein bisschen gedacht, vielleicht bin ich einfach so ein bisschen komisch. Sag mal, Leistungstanz hast du gerade erzählt in einem Verein oder so richtig selber beigebracht? Nee, ich war in der Tanzschule und
0: habe mhm. halt angefangen, mit drei zu tanzen und dann wirkliches Tanzschulkind gewesen. Ne? Also irgendwie angefangen mit Kindertanz, dann... Ähm, Rock'n'Roll, ähm, Hip Hop, dann ging es irgendwann Jazz, Modern und so weiter. Und Richtig erfolgreich, ne? Realität war halt jedes Wochenende Meisterschaften bis auf also bis hin zur internationalen Ebene und deswegen war das immer schon so ein bisschen, glaube ich, einfach ein bisschen anders, wenn Menschen gefeiert haben, war ich dann so ja ich war halt auch Meisterschaft.
1: Stimmt es, dass du Weltmeisterin warst?
0: Ja. Wo? Das finde ich unglaublich ja, erzählt. Tatsächlich. Also ich muss sagen, ich ähm, habe tanzen immer geliebt und es war so, dass ich auch völlig glücklich war, auch mal richtig auf die Fresse zu fallen irgendwie und wollte immer einmal diese Flagge gehisst haben und irgendwie Nationalhymne und so weiter. Und das war echt toll, weil ich eben genau das mit meinem Bruder witzigerweise erreicht habe. Und ja. wir halt in dem ganzen Hip-Hop-Spektrum 2008 war das in Kalundborg in Dänemark. Ach, wie toll. Genau. Ich glaube, das kann man sich auch gar nicht so doll vorstellen, aber so viele Jahre auch immer wieder zu trainieren und immer wieder hinzufallen und Gegebenheiten sind scheiße und mal hat die Tagesform nicht gestimmt und so weiter. Und das dann auch gerade mit meinem Geschwisterkind zu erleben, das war so irgendwie, also mit meinem Bruder,
1: das war mm. cool. Weil wir als Duo getanzt. haben, Auf den guten Draht wahrscheinlich immer noch, ne? Genau, ja. Und tanzt du heute noch gerne? Ja. ja. Wo, wo tanzt du gerne in Hamburg? Hm. Ich
0: muss sagen, ich habe, ich mache das nicht mehr ähm, leistungsmäßig, weil ich mir irgendwann den Druck rausnehmen wollte. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich habe Leute trainiert und jetzt tanze ich einfach sehr gerne für mich. Also ich gehe gerne zu Ecstatic Dance Hamburg zum Beispiel. Das ist so ein Raum, äh, wo es kein Alkohol gibt, wo nicht geredet wird, wo barfuß getanzt. Wo ist das? Ist, ähm, da bei den Landungsbrücken. Und das ist so ein Setting, da wird nicht geredet, ähm, barfuß, äh, ohne Alkohol und so weiter. Und da wird aber so ein richtig heftiges DJ-Set gespielt, von allen Genres auch, wo es wirklich um Ausdruckstanz geht. Mhm. Und das mag ich total gerne, weil es ein Raum ist, wo ich mal nicht bewertet werde. Ja. Ich kenne es ja, für meinen Sport immer bewertet zu werden, für meinen Tanz. Und ich möchte einfach mich
1: ausdrücken, ohne bewertet zu werden. Einfach du sein. Ja, genau. Ja, schön. Also hört sich echt richtig cool an. Ja. ich super. Sag mal, was ist für dich typisch Hamburgisch? Also
0: der Hafen auf jeden Fall. Für mich ist typisch, typisch Hamburg ist der Hafen. Auch, ich muss sagen schon, das Wetter, so ein rauer Wind, auch ein regnerischer Tag. Magst du das? Ich liebe die Sonne. Ja, aber, ich auch. Also ich liebe die Sonne, aber ich muss auch sagen, so ein Spaziergang irgendwie am Hafen und es ist so eine laue sommer Sommernacht gewesen und dann gibt es so ein bisschen raus. Wetter danach finde ich auch ganz schön. Sportlich warst du eigentlich
1: immer, ne? du warst auch Fitnesstrainerin, ne?
0: Genau, ich bin irgendwann vom, also es ist eigentlich ganz wild, nachdem ich ähm, sozusagen im Tanz trainiert habe, habe ich mir gedacht, okay, es gibt eine Sache, die ich liebe und für die ich brenne und das ist Lehren und Menschen helfen. Das ist das, so viel ich brenne. So ist auch irgendwie, kommt drauf an, in welchem Bereich. Mhm. Und dann ähm, habe ich nochmal studiert und habe Sportökonomie studiert und bin dadurch dann auch so zum Crossfit gekommen und Ernährungsberatung und Weightlifting und so und bin in die Fitnessbranche dadurch irgendwie gekommen. Ja. Und habe da meine Personal Trainings gemacht und habe so, Crossfit für mich dann entdeckt. Und das waren dann auch so meine ersten kleinen äh, Coaching-Videos, die ja. dann irgendwie ja noch gar nichts so mit mir persönlich
1: sozusagen mehr zu tun hatten. Eine große Liebe hast du auch, deine Frau Louis. Mhm. Erzähl von ihr. Ja. Also Louis habe ich ja kennengelernt dadurch, dass ich Louis Crossfit Coach war. Ich glaube, dass du trotzdem noch mal ganz kurz erklären musst. Ich habe eben noch nicht nachgefragt, ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber Crossfit, erzähl mal ganz kurz, es werden nicht alle wissen, was es ja. ist. Also Crossfit ist eigentlich eine Mischung
0: aus, also es ist funktionelles Training und eine Mischung aus der Kreuzung, deswegen auch Cross und Fit, aus ganz vielen Sportarten. Das bedeutet, dass man so gesehen Workouts hat, also ähm, ganze... Ganze Trainingseinheiten, wo zum Beispiel Gewichte äh, gehoben werden. Dann wird trotzdem gelaufen, geschwommen, geklettert, Seil gesprungen und so weiter. Also einfach ein allumfassendes Funktionalisieren. Und das habe ich daran so geliebt, weil ich nie wusste, was kommt heute eigentlich wieder auf mich zu. Ähm, und Louis habe ich dort eben kennengelernt, weil ich Louis' Coach war. Und ähm, das Kennenlernen war äh, ja nicht ganz so wie man sich das vielleicht so vorstellen kann, weil ich in der Zeit halt in einer Ehe mit meinem Mann gelebt habe und ich natürlich Louis kennengelernt habe, erstmal unter dem Deckmantel, oh Gott, ich darf Louis ja gar nicht gut finden. Was ist hier los? Hilfe. Ja. Ähm, und Louis ist mittlerweile, sind wir jetzt wir sind jetzt fast drei Jahre zusammen und machen auch Social Media. Und Louis ist für mich, ja, also von business pa Partner zu irgendwie...
1: Stütze, Wir sind einfach ein Team. Und deine Frau dazu, ja, die genau. du liebst. Du hast gerade erzählt, du warst damals noch verheiratet, mhm. hast sie dann kennengelernt. Hat es lange gedauert, bis ihr dann zueinander gefunden habt, also bis ihr zusammen wart, Louis und du? Also wir haben 2019 im September uns sozusagen das erste
0: Mal gesehen, wo Louis in, meine, in mein Workout kam und dann ist das alles so im Frühjahr 2020 entstanden, also so ungefähr ein halbes Jahr später. Das lag aber halt auch daran, wenn man sich immer vorstellen muss, dass wenn ich in einer ähm, Ehe lebe, in einer Hetero lebe, die ähm, monogam ist, also wo man sich dafür entscheidet, dass es keine anderen ähm, Dinge außer uns gibt, dann habe ich ja erstmal meinen Prozess auch gebraucht, überhaupt zu verstehen, was hier gerade los ist, weil man mhm. die ganze Welt sich auf den Kopf gestellt hat und ich noch so in meiner Selbstverleugnung war, von wegen Hallo, äh, was ja. ist denn hier los? Wo so ganz viele Glaubenssätze sich dann halt einmal richtig nach oben katapultiert. Waren.
1: War denn Louis? Also sie heißt eigentlich, glaube ich, mit vollem Namen Luise, aber wir nennen sie Louis, weil du sie auch so nennst. Ja. Äh, war es die erste Frau, mit der du zusammen warst oder? Nee,
0: und da kommen wir nämlich auch schon eigentlich zu dem Punkt, wo ich meinte, ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, in der ruhigen Ecke von Hamburg ein bisschen alleine zu sein. Ich wusste schon sehr, sehr früh und zwar so ungefähr mit elf. Ähm, oh, irgendwie äh, finde ich in Serien andere Leute gut wie Menschen um mich herum. Irgendwas ist hier komisch und man muss sich vorstellen, ich habe ja dieses Thema gab es nicht in der Schule und so weiter. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich dachte, mit mir stimmt irgendwas nicht und habe mit allen Mitteln versucht, das wegzumachen. Also ich habe einfach nur mich auf Männer fokussiert und war, nee, und ich darf das auf gar keinen Fall und habe dann halt Erfahrungen mit Frauen gemacht, aber halt heimlich und mich dafür unfassbar geschämt. Das heißt, Louis war auf jeden Fall nicht der, der, der erste, erste Mensch, aber es war die allererste Person, wo ich es stolz rausgebracht habe und zwar nicht nur gegenüber meiner Familie mein Coming-out hatte, sondern dann ja auch gleich in der ganzen Öffentlichkeit. Ja. Und es war, ähm, ist halt auch, auch krass, sich das vorzustellen. Also mein ganzer Coming-out-Prozess ähm, ist 15 Jahre gewesen. Und das ist sehr anstrengend gewesen. Ja, das glaube ich. Und äh, wie haben deine Mama,
1: dein Papa reagiert?
0: Ja, also es war natürlich so ein Doppel-Outing, weil ich natürlich gesagt habe, hallo, ich bin jetzt hier ähm, nicht hetero und ich bin auch nicht monogam. Heißt, ich hab mich in eine in einen weiteren Menschen verliebt. Und nein, meine Ehe ist nicht kaputt. Äh, was natürlich dann immer gleich äh, so gesehen wird. Und es ist auch kein Mann. Ja. Das heißt, ah, es war also so ein, so ein ganzes Doppelartig. Und also meine Mama, die hat sich das schon immer gedacht. Das heißt, es war so dieses Ohr. Ja, ist ja keine Überraschung. Wir kennen das ja irgendwie bei dir. Und ähm, ja, bei meinem Papa war das auch alles relativ relativ entspannt. Es war, ich muss sagen... Da bin ich sehr privilegiert, also da habe ich echt Glück. Ich habe eine Familie gehabt, die wirklich gesagt hat, ähm, wir vertrauen dir und du weißt, was für dich gut ist. Mhm. Das finden wir gut. Es mhm. gab natürlich ein paar Fragen, aber das war letztendlich alles, so wie ich
1: es mir hätte wünschen können. Du warst ja dann verheiratet mit einem Mann. Ich will jetzt nicht zu sehr ja. neugierig und intim werden, aber vielleicht magst du das sagen. War das für dich auch nochmal so ein Versuch, normal zu sein, wo du früher gemerkt hast, du fühlst dich nicht normal? Oder hast du ihn wirklich geliebt?
0: Ich habe ihn, ich habe ihn über alles geliebt. Und es ist einfach sehr schwer, weil, also ich. Label mich selber, also ich bin pansexuell, was das bedeutet, heißt, ich liebe den Menschen. Es ist mir völlig gleich, also völlig gleich, welches Geschlecht dieser Mensch hat, weil der Mensch mich begeistert und romantische oder intime Gefühle dadurch entstehen. Und das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft wenig thematisiert wird. Das heißt, ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte, entweder muss ich lesbisch sein. Oder halt hetero sein. Ey, was ist denn jetzt? Das kann ja nicht gleichzeitig passieren. Ja. Und das war natürlich so eine Sinneskrise irgendwie für mich, weil ich erstens mein Leben lang gelernt hat, man kann nur einen Menschen lieben. Sonst ist das ja keine wahre Liebe. Hm. Und zweitens, ja, also was bist du denn jetzt? Bist du jetzt hetero oder bist du jetzt lesbisch? Was bist du? Also da gab es ja gar nicht diese Graustufen. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich halt total fluide
1: auf diesem Spektrum. Und das wusste ich ja aber selber. Ja, und das ist ja auch dein Thema, ja. was dir am Herzen liegt, das auch ja. publik zu machen, weil es gibt ja wahrscheinlich ganz viele Menschen, die genauso fühlen. ne Ja, und ich wusste das nicht. Ich habe mich wirklich, es gab keine
0: keine Vorbilder, außer irgendwie in den USA, Menschen, die schon mal über Polyamorie, also Polyamorie heißt mehrlebend, ähm, Sachen geschrieben haben. Ich hatte keinen Plan. Ich war einfach ausgesetzt in dieser Lebenssituation, ähm, und musste mir selber erstmal ganz, ganz viele Sachen eingestehen und halt auch auf mich selber vertrauen und wissen, ich weiß, was ich hier gerade empfinde. Ich weiß, dass ich super glücklich in meiner Ehe bin. Ich weiß, ich liebe meinen Mann. Und ich weiß aber, dass da auch noch eine Koexistenz
1: ist, an Gefühlen zu einer anderen Person. Und ich bin deswegen jetzt nicht schlecht. Ja, ihr habt damals, als, es dann, als ihr zu dritt wart praktisch, ja, genau. du, dein Mann mhm. und Louis, ähm, da fing es auch an, dass ihr im Internet vertreten warte, Ihr habt da bei Social Media, seid ihr durchgestartet mit diesem Thema? Erzähl mal bitte, wie es angefangen hat. Tatsächlich ähm, hat Louis mal so zu mir
0: gesagt, du, Saskia, du musst Social Media machen, weil du sitzt hier ja immer auf dem Sofa und erzählst mir ganz viele Sachen und die müssen raus. So. Und ich war so, ach Quatsch, da hört doch keiner zu und so weiter. Und dann hat es wirklich so angefangen, durchgehend Videos zu machen, mit Sachen, mit Menschen sich zu vernetzen und ich einfach gesagt habe, so, das ist meine Geschichte und lass uns mal sensibler miteinander umgehen und weniger verurteilen und was steckt eigentlich dahinter, wenn wir Dinge verurteilen und dann habe ich wirklich, es war auch eine heftige Arbeit, also wirklich Aufklärungsarbeit in einem sehr, sehr großen Maß auch gemacht und damit auch mein komplettes Privatleben einmal blank gelegt für den Zweck der Aufklärung. Und das ist halt völlig durch die Decke gegangen. Und da habe ich halt gemerkt, der Leidensdruck der Menschen ist sehr, 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 sehr groß und viele sehnen sich nach erfüllten Beziehungen und nach sich selbst auch. Und dann habe ich gedacht, okay, lasst uns mal über Dinge reden, wie Eifersucht und
1: Unsicherheiten und all diese Themen, die eigentlich echt fies sind, ja. Aber die ja uns auch beschäftigen. Du hast auch gesagt, gerade eben, du hast dich sozusagen dein Privatleben blank gelegt, ähm, eure Beziehung zu dritt, habt ihr dann auch öffentlich thematisiert. Mhm. Wie war das für euch? Also ich, ich, ich habe ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen, ja. weil ich denke, einer wird dabei immer verletzt.
0: Mhm.
1: Das ist zum Beispiel so,
0: also man kann sich das so vorstellen, äh, dass bei uns, wenn mit der Beziehung zu dritt, war das ja auch nochmal so ein anderes Konstrukt, weil wir haben geschlossen zu dritt gelebt. Das bedeutet, wir haben, äh, ich habe eine Beziehung zu meinem Mann gehabt und äh, zu Louis. Und da äh, Louis aber lesbisch ist, ähm, da gab es keine Verbindung. Die hatten sozusagen wie so eine Art familiäre Beziehung. Und die, wir waren haben ja ein Leben zu dritt gelebt. Wir haben in einer Wohnung zusammengelegt. Unsere Finanzen waren zusammen. Dadurch war alles sehr gleichberechtigt, nicht so hierarchisch. Und man kann sich das ja auch ähm, vielleicht nicht immer gleich vorstellen, aber nicht jede Liebesbeziehung heißt auch immer gleich Sex. Und nicht jede Liebesbeziehung heißt auch immer gleich, dass alle Dinge gleich erfüllt werden. So ein bisschen wie, man hat ja auch verschiedene Freundinnen, verschiedene Freunde. Und da sage ich ja auch nicht, also Lisa... Ist jetzt scheiße, weil ich was mit Laura mache und andersrum. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie man sich selber aussieht. Weil jetzt hat Louis ja auch eine Freundin und so weiter. Ich rede jetzt nicht nur von der aus der Perspektive, dass ich hier zwei Beziehungen. Ja, habe. Ich kenne auch ja. die andere Seite, ne? Und ähm, ich kann jede Unsicherheit von außen voll verstehen und dass man das denkt, jemand wird verletzt mhm. und so weiter. Weil das auch sein kann. Bist du eifersüchtig? Ich hatte ein riesiges Eifersuchtsproblem. Hattest. Hatte. Also und warum sage ich Problem? Weil ich Eifersucht, ähm, früher habe ich unter Eifersucht gelitten, als ich in monogamen Beziehungen gelebt habe. Und jetzt ist es so, dass Eifersucht in polyamoren Beziehungen ein Teil ist, der, den wir aber nicht wegmachen wollen. Also Eifersucht... Ist ja ein menschliches Gefühl. Es
1: zeigt erstmal die Information, dass ein Mangel da ist. Ich vergleiche mich. Genau, die Angst vor Vergleich hat Hermann Hesse mal gesagt. Genau. Eifersucht ist die Angst vor dem Vergleich.
0: Genau. Zu kurz zu kommen. Bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Dieses Genug sein. Ne? Das ist erstmal eine Information und dann ist immer die Frage, wie handle ich aus der Eifersucht. Und ich glaube, das ist das, was wir in so Polybeziehungen wirklich einfach geübt haben. Ich übe seit drei Jahren konstant über jeden kleinen Fitzel meiner Emotionen zu sprechen und zwar laut. Das heißt, wenn ich ähm, zum Beispiel Eifersucht verspüre, dann gucke ich nicht, ähm, ich mache die Eifersucht weg, sondern was liegt da darunter und dann sage ich das. Dann sage ich zum Beispiel, oh wow, ich merke gerade, dass ich eifersüchtig bin, weil ich mich irgendwie gefreut habe, dich zu sehen und ich das Gefühl habe, du möchtest... Jetzt vielleicht den Tag gar nicht mit mir verbringen. Ähm, aber ich weiß, dass das gerade bei mir liegt. Mhm. Und dann gibt es Eifersucht, die natürlich ausgelöst ist, weil jemand sich einfach scheiße verhält. Ja, ja, klar. So, ne? Und wie war das bei der Mann damals? Weil ihr seid inzwischen, glaube ich, nicht mehr zusammen. Genau. Ah. Wir, sind, wir sind nicht mehr zusammen. Und ähm, das ist zum Beispiel ja auch super spannend, das gesellschaftliche Phänomen. Hätte, äh, also mein, mein Mann äh, ist ja kein Geheimnis, ist Mar heißt Martin und Hätten Martin und ich uns monogam getrennt, dann hätten Leute gesagt: Oh ja, krass, voll schade und das passiert und Dinge gehen auseinander. Nee, nee. Ist die Polyamorie am Start, schmeißt sich die Gesellschaft da drauf und sagt: Das kann natürlich nicht funktionieren. Und das Geile ist, dass wenn in einer monogamen Beziehung aber jemand betrügt, mhm. die Leute sagen: Ja, geht gar nicht, voll scheiße, aber das kennen die Menschen. Und so war das, ist, das war so abgefahren, dass die Menschen dieses System der Beziehung so verurteilt haben, weil ich kann es mal ganz klar sagen, das hatte überhaupt nichts. Also das, was da gewesen ist, was die Trennungsgründe waren, oh wow, wenn ja. wären auf Trennungsgründe gewesen, wären Margin nicht alleine gewesen. Okay. So. Ja, und das ist aber das wird einem einfach schlicht und ergreifend nicht geglaubt. Ja, aber das wollte ich hören. <lacht>
1: ich wollte einfach
0: genau, wissen, das wird einem nicht geglaubt. Ja. Da kann man da kann ich mich 50 mal auf den Kopf stellen. Ja. Das kann er, das hat er schon 50 mal gesagt. Das habe ich schon 50 mal gesagt. Menschen wollen dieses System blamen, also beschuldigen und da kann ich auch immer nur sagen, es gibt halt Oberpfeifen in der Polyamorie und es gibt Oberpfeifen in der Monogamie. Also es kommt immer drauf an, wer da, wer da mitmischt. Ja.
1: Ihr habt einen Podcast, der heißt diese Michalskis. Ja, die Michalskis. Genau. Oder die Michalski, nicht diese, die Michalskis. So ist es richtig. Du als Influencerin nimmst die Menschen mit in die queere Welt. Queer. Da ja. wissen nicht alle, was das genau ist. Ich möchte mal deine Definition hören. Also äh, queer ist eigentlich früher
0: eine, eine, eine Beschimpfung gewesen. Für Menschen, die in Anführungsstrichen anders waren. Das bedeutet, andere Sexualität hatten, andere Identität hatten. Ähm, ein, 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 eine, zum Beispiel Transmenschen ne, ähm, sind auch queere Personen. Und es wurde immer als Beleidigung genannt, gerade so im amerikanischen Raum. Und dann haben sich genau diese queeren Menschen irgendwann gesagt, so... Wir nehmen uns jetzt diese Beleidigung und ermächtigen uns selber und sind jetzt stolz queer. Das bedeutet, ein queer ist eigentlich, heißt nur, dass man nicht hetero und nicht cis-geschlechtlich ist. Ja. Was cis-geschlechtlich heißt, heißt, dass man sich mit dem Geschlecht, welches bei der Geburt einem zugewiesen wurde, identifizieren kann. Mhm. Das bedeutet, ja, nicht hetero und transmenschen sind queer, wenn sie dieses Label für sich benutzen wollen. Spürt ihr auch Hass viel Ablehnung? Na klar, na klar. Also man ähm, darf eine Sache nicht vergessen. Ich ähm, spreche über die Themen auf Social Media, ich doziere aber auch an der Hochschule über äh, Diversität, äh, queeres Leben, Welche hochschule ähm, An der Hamm zum Beispiel. Das ist eine Hochschule in Hamburg. Ähm, und sonst auch als Gastdozentin äh, bei Psychologie, ja, ja. also so eine systemische Paarberatung, psychologischen Sachen. Und bin auch eine große ja, eine große Prostimme für, dass es auch äh, die Existenz von queeren Leben im Bildungssystem braucht, weil nämlich äh, Jugendliche und so weiter nämlich schon wissen, dass sie queer sind, aber sie es nicht gesehen fühlen und dass der gefährlich ist. Und deswegen erfahre ich natürlich unglaublich viel Hass, weil Menschen tendenziell vor allem Angst haben, was sie nicht kennen und das mit irgendwelchen Vorurteilen behaften mhm. ähm, und einen, da direkt irgendwelche Schlüsse ziehen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin ein, ein queerer Mensch und ich habe sehr, sehr viel Liebe in mir und ich wünsche mir, dass ich durch meine Aufklärung vielen, vielen Menschen vielleicht die ein oder andere schmerzhafte Runde im Leben ersparen kann. Ja. Und ich wünsche mir, Menschen zu erreichen, zum Beispiel Eltern oder Menschen im Bildungssystem, Menschen mit Verantwortung, die sensibilisierter werden und
1: Menschen dadurch viel Leid ersparen können. Wir haben in unserem Podcast viel Hamburg ja. immer ein paar Fragen von den Menschen unserer Stadt an unseren Gast, also heute an dich. Und wir haben dabei gemerkt, dass junge Menschen hier in Hamburg dich alle kennen. Wir wussten gar nichts zu erklären, gar nichts sagen. Die wussten sofort Bescheid. Saskia Michalski, klar, der Name war, haben die gesagt. Wir haben drei Fragen an dich und mhm. wir starten mal mit Frage Nummer eins. Hey Saskia,
0: ich bin Chiponia aus Henschild Ulzburg und ähm, mich würde mal interessieren, ähm, ob du häufiger mit Hasskommentaren konfrontiert wirst als andere und wie sehr du das ähm, als wie sehr du die verletzenden Äußerungen an dich ranlässt. Genau, ich kenne dich von TikTok und ich folge dir auch auf Instagram und ich finde gut, was du so machst. Ah, oh, das ist ja süß, das freut mich voll. Äh, ja, also Hasskommentare, ähm, wie gehe ich damit um? Ich würde sagen, die Bandbreite an Hasskommentaren ist bei mir vielleicht wirklich eine sehr hohe Dichte, weil ich erstens Hasskommentare für meine Liebesform erhalte, dann für meine queere Bildung äh, rund, rund um die queeren Themen, dann über meine Sexualität, mein Aussehen, wenn ich über mentale Gesundheit spreche und so weiter. Das heißt, dass das Potenzial für Hasskommentare natürlich eine große Masse ist. Und es gibt verschiedene Strategien. Ähm, ich erkläre mich nicht mehr, sondern ich versuche das mit Mitgefühl zu lösen, weil ich weiß, wenn ich für die Liebe einstehe und irgendwer fühlt sich dadurch so immens aufgewühlt, dann ist da eine Wunde, die da draus spricht.
1: Frage Nummer zwei an dich. Hallo Saskia, mein Name ist Lia, ich komme aus Furzbüttel
0: und ich würde dich gerne fragen, ob du selber gerne schrill kostümiert bist und wenn ja, wie groß ist dein Kostümfundus? Oh, das ist spannend. Also ich liebe das, die wildsten Dinge zu kombinieren. Wer mir folgt, weiß das auch. Und das, ich mache mir darüber gar nicht so viele Gedanken. Ich liebe Vintage-Kleidung und ich liebe das zu sammeln und ich liebe verschiedene Muster und Prints.
1: Also hast also richtig viele Klamotten zu Hause?
0: Schon. Aber mhm. ich würde sagen, ich, ich fühle das nicht als Verkleidung, sondern ich drücke mich dadurch irgendwie aus.
1: Dann haben wir noch eine letzte Frage an dich. Ja. Hey, ich bin Lisa. Ich kenne
0: die Saskia schon äh, von TikTok und Instagram und wollte dir folgende Frage stellen. Man sieht ja nicht jedem Menschen auf Anhieb seine sexuelle Orientierung an. Woran erkennen sich Schwule und Lesben gegenseitig? Gibt es da besondere Zeichen? Oh, was eine gute Frage. Ich würde sagen, am Anfang habe ich es gar nicht erkannt, aber ich erkenne das an der Art. Von den Blicken, die vielleicht auch kommen. Und ich kann es nicht beschreiben. Es ist eine eine, eine Intuition. Es ist, so, es ist wie so ein kleiner Ausschläger, der anschlägt. Wichtig ist aber, das auch immer nicht als gegeben ansehen. Ne? Da kann sie ja auch mal verirren. Aber ich würde sagen, ja, das merkt man
1: schon irgendwie. Saskia, du und deine Frau Louis, erzählt ihr euch alles offen? Oder habt ihr auch Geheimnisse voreinander? Mm. Ich würde sagen,
0: aufgrund der Gegebenheiten, dass wir zusammenarbeiten und eben eine Polyamore-Beziehung führen, gibt es da keine Geheimnisse, die nicht abgesprochen sind. Mhm. Ja, das bedeutet, es gibt Dinge, wo Louis einfach sagt, die brauche ich nicht unbedingt wissen, aber dann ist es kommuniziert worden, dass, es eben nicht, dass man das nicht
1: wissen muss. Wenn du jetzt neben Louis oder du hast lernst eine andere Frau kennen, einen anderen Mann, ähm, kommt vor, denke ich, ähm, ich weiß nicht, wie es gerade im Augenblick ist, wie schafft man das, mehrere Beziehungen gleichzeitig zu wuppen? Ich stelle mir das sehr stressig vor. Ja, also ähm, ich bin ein
0: sehr intensiver Mensch, Louis auch, das heißt, wenn wir Verbindungen führen, dann führen wir die auch intensiv und da muss man einfach auch ganz knallhart sagen, Polyamorie ist nicht nur Romantik, sondern auch knallharte Organisation. Das bedeutet es das klingt wenig romantisch. Weil, da muss ich leider auch zerstören, äh, die, das Bild. Klar, habe ich eine Verbindung, wo ich sage, ja, wir sehen uns halt alle drei Monate mal, dann ist das was anderes. Aber habe ich wirklich den Anspruch, eine feste Beziehung aufzubauen und Louis hat dann auch noch eine Beziehung, dann gibt es halt den Kalender, ne? Und da wird halt abgeguckt und da wird halt dann organisiert und dann kann das halt zum Beispiel sein, dass ich sage, hey, wann siehst du deine Freundin wieder, Louis? Dann und dann. Und mhm. dann sage ich, okay, dann gucke ich, dass ich zum Beispiel das Online-Date oder Telefonat oder das Treffen halt auch darauf lege. Es ist aber nicht immer ein Muss. Und dazu kommt halt auch noch, dass ich eine sehr intensive Beziehung zu meinem Job führe und ja auch noch eine Beziehung so gesehen ja mit mir selber habe und mich um mich kümmern will. Das heißt, es ist wirklich einfach auch viel
1: Kapazität. Ja, ist das eigentlich schwierig? Also ihr habt ja eigentlich nie frei, ne? Alles macht ihr ja irgendwie auch jobmäßig. Ja, das Privates. Also diese Grenze zu ziehen, ist das ein Problem, finde ich? Ah, es ist schwierig.
0: Ich muss ehrlich sagen, die ersten, also es sind ja jetzt so zweieinhalb Jahre und die ersten zwei Jahre ähm, habe ich gefühlt äh, die Wohnung nicht verlassen, weil ich nur gearbeitet habe. Ähm, und zwar von morgens bis, keine Ahnung, bis wann. Und jetzt ist es mal so ein bisschen, dass ich auch mir mal erlaube, Dinge auch für mich erstmal auszufüllen, auszufühlen, bevor ich sie in die Öffentlichkeit gebe. Ähm, und da ist halt auch immer die Frage, Saskia, wieso musst, machst du das so öffentlich? sage ich mir so, ja, weil ich es sonst gar nicht erklären kann. Also wie soll ich das erklären? Ich will ja nicht immer nur hier äh, weise Worte vom Thron lassen. Und das heißt, die Grenze, gerade ganz dünnes Eis, immer wieder ausfüllen fühle ich mich bereit dazu, fühle ich mich nicht bereit dazu, weil die Öffentlichkeit, alles, was ich reingebe, das kann man sich gar nicht vorstellen, muss ich alles wieder rausnehmen. Das heißt, wenn ich Info A reingebe, werde ich in einem Jahr immer noch nach dieser Info gefragt. Das heißt, das muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Und deswegen bin ich auch ähm, vorsichtig, ob ich Gesichter zeige, ob ich Namen zeige von Menschen, mit denen ich gerade in Verbindung stehe. Weil ich muss immer wieder sagen, hallo, hat nicht geklappt. Dann wird gefragt, warum, wieso, weshalb, was waren die Sachen? Ja. Wie viele Follower habt ihr? Also bei TikTok sind es knapp eine halbe Million und ähm, bei Instagram bin ich jetzt so gerade kurz vor der 100.000. Und dann ähm, gibt es halt den Podcast, äh, wo wir super, super viele hörende
1: Menschen haben. Da sind die Zahlen immer, also die habe ich immer nicht so genau. Ja, Wahnsinn. Also es wird immer mehr, ne? Du, du lässt ja auch mal Frust und Wut raus, ne? Ähm, was kann ich rasend machen? Rasend macht mich
0: ähm, Ignoranz. Also rasend macht es mich, wenn Menschen nicht bereit sind, einen Willen zu zeigen, sensibel mit Menschen umzugehen. Das macht mich rasend. Weil es geht mir nicht darum, keine Fehler machen zu dürfen, sondern einen ein Willen zu haben, äh,
1: aufeinander zu achten. Ja. Das macht mich rasend, ja. Du hast ja gesagt, dass du an der Uni auch Vorträge hältst. Mhm. Was wollen die Studentinnen und Studenten hauptsächlich von dir wissen? Es geht vor allem viel um das
0: Thema queeres Leben und wie gehe ich damit im Beratungskontext um. Ne? Also immer mehr Menschen, egal ob es sind Menschen, die im Schulkontext arbeiten, in der Pflege, ähm, in der Psychologie und so weiter, die sind überfordert. Da sind queere Menschen, sehr viele, die Themen haben, wovon die absolut keine Ahnung haben. Ja. Ähm, und eben so... Diese ganzen Vielfaltsdimensionen, dieses ganze Diversitätsthema, da, da ist ein gro großes Fragezeichen. Ja. Und dafür bin ich dann da, eben auch dafür zu sensibilisieren, wie sieht das eigentlich aus, als eine diskriminierte Gruppe, jeden Tag zu leben? Was sind Fragen, die können sich Menschen gar nicht vorstellen, die auch ich jeden Tag gestellt bekomme? Und wie? welche Fragen kann man besser fragen und welche nicht? Also Menschen sind einfach sehr unsicher und haben
1: dermaßen Angst, was falsch zu machen, ist ja auch ein interessantes Thema für Unternehmen, ja, äh, was auch immer, aber kommen Unternehmen auf dich gezielt zu? Ja.
0: Also ich mache Unternehmensberatung, ähm, sowohl teamintern als auch extern. Was ich sehr viel mache, ist zum Beispiel Werbekampagnen ähm, mitgestalten, wie, wie handelt man äh, sich kein Shitstorm ein, ähm, der dann einem um die Ohren fliegt, weil man da irgendwelche Stereotypen bedient. Also da mache ich ganz, ganz viel. Ähm, ja, sowohl eben intern äh, und, und auch extern. Und sie fragen dann halt, weil eben da ein großes Fragezeichen ist. Ja. Und trotzdem, ja, die Menschen um einen rum sind. Also es ist immer so geil, wenn jemand sagt, ja, also bei uns, da gibt's das nicht. Und dann sage ich, das ist Quatsch. Also Menschen schreien das nicht durch die Gegend und vor allem sieht man, das Menschen nicht an, dass sie queer sind. Frag dich mal, warum du denkst, dass das niemand sagt, äh, dass keiner queer ist, weil man mhm. nicht weiß, wie reagieren die Menschen, bin ich sicher, wie ist das akzeptiert. Also das ist ein Riesenthema zum Beispiel, sich als, als Lehrkraft äh, zu outen, ein mhm. Riesenthema immer noch.
1: Saskia, du bist noch so jung, wenn du in 30 Jahren, als ich so jung wie du warst, da habe ich mir immer die Frage gestellt, so in verschiedenen Bereichen, wie sieht es in 30 Jahren aus? Mhm. Äh, zum Beispiel möchte ich dich jetzt mal fragen, wie sieht die Liebe in 30 Jahren aus? Hast du darüber mal nachgedacht? Ja, ich, ähm, ich
0: bin sehr gespannt. Ich schreibe tatsächlich nämlich ein, ein Buch. Lass Ja, äh. Über die Liebe ist ganz äh, frisch, äh, habe ich auch witzigerweise noch nirgendwo verkündet. Ich glaube, dass die Liebe bedürfnisorientierter wird und ich glaube, dass die Liebe auch sehr viel mehr mit aufeinander eingehen ist, auf jeden Fall mein Wunsch. Und sich selber auch, sich selber lieb haben und dadurch auch jemand anderen lieb liebhaben, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir unsere individuellen Skripte schreiben weil wir alle ganz verschieden lieben. Das wünsche ich mir. Habt ihr eigentlich viel Kontakt mit euren Followern? Ja. Ja? So, ja. Die Zeit nehmt euch. Voll. Also die Community, die wir da haben, also wir gehen jetzt noch auf podcast zu. das ist der absolute Helle. Ich kann es gar nicht begreifen. Also da ist so ein enger Austausch und auch sehr viel Verletzlichkeit. Und äh, da bin ich auch unglaublich dankbar für das Vertrauen, was mir da jeden Tag entgegengebracht wird wirst du auf der Straße erkannt? Ja. 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 Ich muss immer sagen, das ist auch immer so ein Wunsch von mir. Also erstens merke ich das und zweitens sehe ich auch, dass man dann mich heimlich filmt, mir Bilder schickt aus irgendwelchen, von irgendwelchen Balkonen und das ist super unangenehm, weil ich das nicht einschätzen kann. Deswegen wünsche ich mir mal, dass man einfach was sagt. Und, also das kann man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, jeder Mensch, der mit mir irgendwo ist und wenn das meine beste Freundin ist, wird danach mir geschrieben, oh, ist das jetzt deine neue Freundin? Es ist so krass. Es wird alles damit in Verbindung gebracht und es wird auch dann einfach fotografiert oder gefilmt. Ja. Wo ich dann so sage, Leute, also da fragt mich halt, aber was ist das für ein Käse? So, ne? mm.
1: Ja, aber schon. Ihr habt ja euren eigenen Vertriebskanal, ähm, verdienst du gut inzwischen? Ja, ich... Äh,
0: muss sagen, dass bei mir die Einnahmequellen sehr breit gestreut sind. Ne? Also ich verdiene jetzt nicht äh, nur irgendwie übers Influencing, sondern eben auch über die Vorträge, ähm, über äh, den Podcast oder die über Unternehmensberatung und so weiter das Dozieren. Und ähm, ich
1: kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ja. Hast du noch einen Lebenstraum? Ich meine, das ist blöd, wenn man jemand fragt, der 30 gerade ist, aber noch ein Lebenstraum ist. Aber möchtest du unbedingt noch mal was machen, so was Außergewöhnliches?
0: Ähm, ich muss sagen, es ist so viel in den letzten anderthalb Jahren passiert, was ich niemals für möglich gehalten ja. hätte. Und auch mein Gehirn kommt auch gerade irgendwie nicht so wirklich ähm, hinterher. Wir gehen jetzt auf Podcast-Tour irgendwie. Das ist total wild. Aber ein Lebenstraum... Von mir ist gar nichts Konkretes, sondern ist, dass ich weiter mutig bleibe und es einfach mache. Weil ich habe gar kein Problem damit, gar nicht, ehrlich, irgendwas zu machen und dann ist es irgendwie nicht so geil, da mache ich dann was anderes. Ja. Und ich glaube, diese Flexibilität in meinem Kopf, die habe ich mir sehr hart erkämpft
1: und die ist richtig schön. Mhm. Deswegen ich das halt. Ich glaube fest daran, dass dir das alles gelingt. Mhm. Jeder Gast bekommt noch eine Frage, mhm. auch an dich die Frage. Wenn du Königin von Hamburg wirst, was würdest du befehlen, was würdest du durchsetzen wollen? Ich
0: würde durchsetzen wollen, dass jeder Mensch sich seiner eigenen Verletzlichkeit stellt, indem es viel mehr Zugang zu therapeutischer Beratung und Selbsthilfe gibt. Ich glaube, dass das alles immer in uns anfängt. Ja, ich würde wollen, dass jeder Mensch sich selber einmal anguckt und versteht, was eigentlich alles so für Gefühle da sind, die raus
1: wollen, weil ich glaube, dann wird das Leben ziemlich geil. Saskia, du warst schon ein bisschen eine Bereicherung gewesen für diesen Podcast. Es hat super Spaß gemacht, mit dir zu reden, Dankeschön. war auch sehr interessant. Dankeschön, dass du da warst. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Like, über einen Daumen hoch und am besten abonniert ihr viel Hamburg-Leiter, verpasst ihr ja auch keine Folge mehr. Schaut einfach mal rein in euren Podcast-Store, da gibt es noch viele andere Gespräche hier in viel Hamburg. Und ich sage tschüss für heute. Mhm. Tschüss. NDR 90,3 Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg. So, dann bin ich nochmal. Ich habe nämlich glatt vergessen, euch noch eine ganz besondere Podcast-Sammlung ans Herz zu legen. Liebe und was ihr schon immer darüber wissen wolltet. Und die findet ihr in der ARD Audiothek. Und da gibt es Antworten auf die großen und auch auf die kleinen Fragen in Sachen Liebe. Gibt es die Liebe fürs Leben? Was mache ich, wenn ich Liebeskummer habe? Und wie es mit dem Online-Dating klappt? Das alles darin. Tschüss.